0: See on Raumels vanemuse podcast ja see on just sulle, kui sa oled vanem, kes on väsinud pidevast võimuvõitlusest oma kodus, aga samal ajal tunned, et sa ei soovi oma last kasvatada karistuste hirmu või ülemvõimuga. Igal nädalal me keskendume ühele vanemlusteemale ning igal nädalal annan sulle podcastist kaasa mõne praktilise näpunäite saate teemal. Aitäh sulle, et soovid lapse lapsevanemana teha teadlike valikuid ja hakkame pihta! Tere tulemas tagasi Rahumeelse vanemuse podcasti ja tänane podcast on eriline mitmes mõttes. Esiteks ma ei ole täna siin mikrofoni taga, tahaks öelda stuudis, aga tegelikult me ei ole ju stuudis, aga ma ei ole siin mikrofoni taga üksinda. See on esimene kord Rahumeelse vanemuse podcasti lühikeses ajaloos, kui mul on podcastis külaline. Nii et kui selline formaat sulle meeldib, siis anna mulle ühes või teises sotsiaalmeedia kanalis või siis kas või e-maili märku, et see formaat sulle meeldis, võibolla me saame seda sagedaminigi teha. Ja teine põhjus, miks tänane podcasti eriline on, on just sellepärast, kes minu külaliseks täna on. Nimelt minu armasi Kalis Naine ning meie lasteema Maret. Tere Maret! Tere Tanel! Ja esiteks hästi vahva, et sa olid valmis siia minuga mõtteid vahetama tulla, muljetama tulla ja lihtsalt arutlema sellel tänase podcasti teemal. Ja ma tahtsin selle podcasti tegelikult Maretiga kahekesi teha just sellepärast, et see tänane teema on just paari suhe. Ja ma olen algusest peale või võrdlemisi algusest peale uskunud seda, et see, kuidas me oma vahel partneritena suhtleme ja kuidas me teine teisesse partneritena suhtume, see mõjutab väga palju seda, millised lapsevanemad me oma lastel oleme ning millises keskkonnas või õhkkonnas meie lapsed üles kasvavad. Ja... Praegu, kui meie lapsed on viie- ja kolmeaastased, siis me ei saa enam selle taha peituda, et me alles kohaneme oma lapsemanema rolliga või selle uue eluga, sest me oleme seda juba tükka aega elanud. Aga samas, kui me tagasi vaatame ja ma arvan, et, et mõne ma Maret noogutab siin kaasega, et ma räägin mõlema eest. Need esimesed aastad meie tütrega ja ka siis esimene aasta või paar pärast seda, kui meie poeg meie perre sündis, need olid päris välja kutsuvad ja need olid keerulised just meie oma vahelisele suhtele, aga ka individidena või individuaalselt. Ja ma ütleks, et need aastad olid keerulised mitmel rindel. Esiteks minul isiklikus plaanis või kontekstis töösuhtes. Et sina ma olid küll kodune, aga mina töötasin selle viie või kuue aasta jooksul. Ma olen töötanud väga erinevates kohtades ja rollides ja positsioonides. Meie tütre esimesel eluaastal ma töötasin Põhja-Ameerika tööandjale ja me elasime väga suure osa. Rohkem kui poole oma tütre esimesest eluaastast me elasime välismaal. Küll Kanadas, küll natukene Usas, küll Austraalias elasime. Seejärel ma püüdsin kodus olla aastaega sinule toeks, Maretile toeks ja, ja oma lapsega koos aega veeta. Ja siis ma läksin Eestisse tööle ning nüüd viimast kaks aastat ma olen üldse olnud isendale töövand. Et väga palju suuri muutusi on minu elus olnud, professionaalses elus ja see on ka teatud pingeid toonud. Ja teiseks ka selle pärast, et Maret sina võitlesid pikka aega sünnitusjärgse depressiooniga.
1: Seal on õigus, nii on.
0: Ja tegelikult see, see depressioon jäi meil mõlemal, minul võibolla rohkem kui sinul, märkamata päris pikka aega ja tegelikult ka diagnoosimata. Ning ajapikku, ma ei tea, vahetil aeg, kui palju me püüdsime või kas me tahtsime või mitte, see hakkas mõjutama ka meie vahelis suhet. Ja ajapikku ka tegelikult minu enda vaimselt tervist ja minu stressitaselt ja kuidas see välja paistis, kuidas mina siis inimesena või mehena või ka isana nii-öelda siis käitusin või olin.
1: Ja, sellest on vaja aru saada, et depressioon, nagu ka sünnitsjärgne depressioon on haigus ja kui üks inimene on haige perekonna, siis see mõjutab ka teisi selles perekonnas. Ja kui mina ei saanud täpselt aru, mis minuga toimub, miks nii on, miks ma sellised tundeid tunnen, siis veel raskem on sinul minust aru saada, kui ma ei räägi sulle, mis mul toimub. Sina ei näe minu pea sisse ja lihtsalt need pinged onki kerget tekkima, <lacht> igasugused hõõrumised ja, ja nagelemised ja, ja muud sellised. Mm
0: -hmm. Eks siis tegelikult ükskõik milline selline individuaalne suur väljakutse ei eksisteeri vaakumis, et see mõjutab meie lähedasi inimesi vähemal või suuremal määral ja tegelikult väga vahet kui väga palju me püüame seda siis isoleerida. Ja tegelikult on ju lihtne aru saada, et, et seal võib väga palju pingeid tulla paari suhtele, kui sina Kogesid seda sünnitusjärgsed depressiooni, minul oli suur stress peal mingil määral natukene seotud selle depressiooniga, teised nende suurte elumuutustega, minu enda professionaalses elus. Nii et võtvalt võib öelda, et meil on olnud väga väljakutsuvaid perioode selle lapsevanema rolli just esimeses osas. Ja tegelikult meil on olnud päris palju selliseid, ma ei tea, kas nagu momente või perioode, kus me mõlemad oleme tunnud või mõelnud, et ehk on lihtsam, kui me elaksime seda lapsevanema elu eraldi või seda pereelu eraldi. Ja Tegelikult tuleb välja, et me ei ole ainukesed nende selliste väljakutsetega. Kui USAs tegutsev Kotmani instituut, mis on üks pikemalt tegutsenud organisatsioone, mis uuribki lähisuhted ja abielusid, nad on teinud seda mingi 25-30-35 aastat juba, siis ka nemad on tegelikult välja toonud, et lapse esimestel aastatel on paari suhtega rahulolu kõige madalam. Ehk siis neid kriise on kõige rohkem või siis need kriisid on kõige tõsisemad või kõige sügavamad. Ma ütleks, meie kindlasti kogesime täpselt seda sama või oleme kogenud täpselt seda sama enda elus.
1: Jah, on olnud mõtteid vähemalt enda peaski <laughs> jõublagu oma vahel arutudes, et äkki oleks lihtsam elada eraldi. Lapsed on mingi aja ühega või teisega, noh, kes teab, see on kõik kokkulepimisi küsimus ilmselt. Aga et äkki on siis kohustuse kuidagi jagatud, endale pruumiga ruumiga isiklike teemadega tegelemiseks. Tõesti pingeid on sa äkki tekitanud väga palju.
0: Ja selline romantiline ilusioon, et nüüd kui lapsed on teise partneri, siis ma lõpuks saan puhad või ma lõpuks saan kuidagi sellest august välja. Eriti sinu puhult rääkis, kus sa tundsid, et sa oledki tõesti mustas-mustas augus või sügavas mustas augus Ja tagasi vaadates ma ei tunne, et see oli tõesti, ei olnud selliseid superemotsionaalseid, kui ma tõesti mingi viskame teinud ise pihted aldrikud ütleme, et koli välja, ma ei taha, siin sa oled vastiks, sa nõme, ma ei suuda või mis iganes. Nii mõnigi kord tegelikult selline arusam tuligi nii-öelda väga kuidagi kaalutetud, et kuule äkki oleks lihtsam, nagu, sest praegu on lihtsalt väga raske. Me räägime küll nende sellest, aga tegelikult tänase saate point ei ole nüüd tulnud kurta, et kui raske või kui nõme on või, või kui halvad lapsed on, siis tegelikult me ei mõlemad armastama oma lapsi väga. Ja me armastame oma peret, meil meeldib meie pereme naudime oma peret ja pereelu, aga selle tänase saate point ongi see, et pereelu elades ei saa unustada ära seda paari suhet sest see on see, mis tegelikult oli selle pereloomuse alguseks. Ja, ja me tahtsime pigem jagada oma lugu, aga natukene võibolla jagada ka oma otsuseid ja just nii-öelda ühte sellist paneme jutumärkidesse paarisuhte häkki, mida meie oleme oma ellu nüüd toonud ja rakendanud ja, ja ellu kutsunud, mis on aidanud meil siis kas taas avastada või siis taas elustada või taas luua seda meie vahelist lähedust, intiimsust, mitte ainult siis füüsilisel tasandil aga ühselist emotsionaalset lähedust ja kontakti. Aga samas võibolla saaks öeldagi täiesti luu algusest peale seda intiimsust ja lähedust. Sest meie suhe on praegu lapse lapsevanematena väga palju erinev, kui me võrdleme oma kuue aasta taguse suhtega, kui meil ei olnud lapsi. Ja me olime hoopis teises kohas oma suhtega. Kui me tegelikult nendele aastatele tagasi vaatame, siis me tegelikult ei tahtnud lahku minna. Me lihtsalt, ma ütleks, et kumbki võibolla ei olnud väga rahul selle suhteolukorraga, mis meil oli. Me kumbki ei tundnud ennast väärtustatuna selles rollis, kus me olime või võib-olla me isegi ei tunnud ennast armastatuna või ei tunnud, et meiega arvestatakse ja meid nähakse või nagu sina oled öelnud, et sina tundsid, et sind võetakse isenesest mõistetavana ja see vahet ei ole, kas sa oled siin või ei ole, et siis nagu sind, sinust nähtakse läbi.
1: Ja ja see on olnud minu jaoks üks keerulisemaid olukordi elus üldse ja kogeda seda koos oma kõige kallimate inimestega, see ongi paras kumpott, mis siis paremasti ajus toimub. Ma olen koos nende inimestega, kes mulle kõige rohkem korda läheb, kes mingi rohkem armastavad, keda mina kõige rohkem armastan ja kellest ma hoolin. Ja ma tunnen selliseid tundeid. Et see panigi mind tundma ennast niimoodi, et ma olen lihtsalt isenest mõistetav. Minu töö on on teha mingi lihtsad asju. Mul pole mingit muud väärtust. Veel vähem aega või võimalust midagi isendajaks luua või ennast vastada või üle üldse uuesti luua. et See on olnud keruline periood minu jaoks.
0: Ja nüüd natuke siis positiivsemale noodile liikus, et. Et üks otsus, see ei ole selline asi, mis teesti lahendab absoluutselt iga suhte kõik, absoluutselt kõik probleemid, aga see on meie pere nii-öelda lugu ja meie pere kogemus, et üks otsus, mida meie otsustasime, kaks aasta tagasi vastu võtta ja nüüd tagasi vaadata siis tegelikult, võiks, ma ei tea, ma ei taha üle dramatiseerida, aga see võiks öelda, et see on elumuutev otsus olnud.
1: Jah, ma arvan kindlasti, sellel on palju kaalu selles suhtes, et me nii väga teine teist arvastame, et meil on kõik hästi.
0: <laughs> ja see otsus oligi see, et me paar planeerida ja sätida niimoodi, et me saame igas kvartalis minna lastevabale puhkusele või lastevabale nii-öelda pikale nädalavahetusele. Ja meie tingimuseks oligi see, et see peab olema vähemalt kaks ööd lastest eemal. Eks see on selline pikk nädalavahetus, kus meil oleks aega kohaneda sellele kahekesi olemisele, unustada need igapäeva kohustused või vastutused, et nagu maret sina tunned, et saad 24-7 nii pere ja koduga kohaks sisse lülitatud, et need on sul kuklas, minul siis töömõtted, Et me saame need asjad ära unustada või täiesti taha plaanile panna ja me saame ennast teine teisele nii-öelda orienteerida ja anda teine teisele või pakkuda teine teisele seda jagamatud tähelepanu ja olla siis koos. Me alustasime selle plaaniga või noh tegelikult me planeerisime juba varem mitu kuud ette, aga me esimene selline lastevaba nädala vahetus oli 2018. aasta suve lõpus augusti kuus ja selleks ajaks meie vanem laps oli natuke vanem kui kolme poole aastane ja noorem poeg oli siis ja kolme kuune. Kui nüüd tagasi vaadata, siis meie plaan on olnud, et kordkvartalis me saame siis välja ja veedame laste ja vaba nädalavahetuse. Ma ütlen küll aga kui me mõtleme siin kahekesi enne seda podcasti salvestust, mõtlesime siis tegelikult see vist ei ole ühtegi korda toimunud nädalavahetuse. Kuna mina olen olnud selle kahe aasta jooksul ise endale tööandja, siis me oleme need nädalavahetused võtnud alti nädala keskel. Esiteks hotellid ja spaad ja muud asjad ja lennud on olnud nii-öelda odavamad. Ja teiseks... Sagedasti me oleme kasutanud seda võimalust, et lapsed on saanud päeval käia lastehoius, ehk siis ka meie abilistele, kes lapsi vaatavad, sellel nii märkides jutumärkides nädalavahetus ajal, siis ka neil on seda lihtsam teha, sest nad päevasel ajal saavad ise asju teha või siis tööl käia, ei pea oma plaane täiesti ümber tegema või siis oma puhkust ja nädalavahetus siis nii-öelda ainult lastele panustama või lastele kulutama. Nii. Aga nüüd kui tagasi vaadata, siis tegelikult meil ei ole õnnestunud seda teha kord kvartalis selle kahe aasta jooksul meil on keskmiselt õnnestunud seda teha kolm korda aastas, aga mis on täpselt kolme, kolm korda rohkem igal aastal, kui need esimese kolm pool aastat lapsevanematele. Eks siis tegelikult on see õnnestunud, isegi kui see ei ole ideaalselt õnnestunud, et see on meie suhtele palju juurde annud. Kui aus olla siis praegugi, kui me seda podcasti salvestame, siis me oleme oma kevadisel lastevaba nädalavahetusel, teisi põhast neljapäevani. Ja me oleme seda viimast päeva nautimas ning õige pea pärast seda podcasti salvestust me hakkamegi nii öelda siis koju või laste juurde ennast sätima. Ja nüüd kui vaadata siis me tegelikult iga see lastevaba nädala vahetus on olnud väga enda nägu. Me tahaks võibolla lühidelt läbi käe, mis me oleme siis teinud ja siis natuke rohkem Maretile sõna anda, et kuidas see esimene nii eriline oli ja mis võibolla seal siis need väljakutsed olid. Kuidas üldse kohaneda sellega, et nüüd oleme ilma lastete. Me esimene kord me käisime, me elasime Tartus, sõitsime Narva Jõesuusse, kaheksööksis spaasse. Siis teine, seal tuligi natukene pikem vahe siis äkki peagu pool aastat esimese ja teise vahel. Me sõitsime kevadel, 2019. kevad sõitsime Partseloonasse kaheksööks. Saime eelpaltikuga megasuotsad lennupiletid. Tegelikult see Partseloona reisi olnud minust väga palju kallim kui näiteks Narva Jõesuus spaas käimine, suht sama, sama teema. Siis kolmas kord, kui me käisime Oli käisime epkärsini romantika paketil pärnus hedon Paaskus kus sai lingami massa ja joonimassaasi koolitus ja sai praktiseerida neid õhtul, et See oli jälle väga teistsugune. Et esimene oli eriline, teine kui me käisime Barcelonas, mõtleks, oli ka väga eriline, sest juba see tegi eriliseks, et me olime teises riigis ja ajavööndis, et ei saa lihtsalt niisama bussi peal istuda või autode rooli pata ja tagasi laste juurde, kui see soov tuleb. Ja mingil määral see teine kord aitas võibolla kõige rohkem tõesti nagu täiesti ära unustada need, nii kui me lennuki peal juba olime ja lennujaama sõitsime. Ma ise tundsin, et sa nagu koha oled ümber lüitanud selle puhkuse režiimile, et ei ole seda pikka ümber kohanemisaega. Siis see kolmas, kui me käisime Epp Kärsini selles paketil, see oli väga eriline, see oli rohkem nagu aktiivne puhkus, meil nagu mingi kodutöö antud ja edasi hotellis praktiseerida. Siis järgmine, seal oli jälle, talvel on meil pikemad vahetunud, siis see oli sügi, see oli see Epp Kärsini teema, siis talvel jälle pikem vahe, siis Jaanuris käisime Tartus Liidia hotellis Elime spaas ja olime samamoodi baasis. See oli jälle natuke eriline just sellepärast, et me elame Tartus, me lihtsalt võtsimegi seljakoti selge ja jalutasime sinna spaasse. Ja olime samas linnas, oma kodulinnas, käisime kuskõgi kus me olime alati käinud või varemgi käinud. Aga see oli ikkagi väga-väga taastav. Ja nüüd praegu kevadel me oleme siis matkaautoga kuskil võrumetsade vahel. Oleme käinud siin spaas, oleme käinud Võrus söömas väljas, oleme käinud rannapromenadil jalutamas ja käest kinni hoidmas, vaadanud stand-upi arvitist ja kaisutanud, aga võibolla see on kõige erilisem olnud. Selle pärast me oleme proportsionaalselt kõige rohkem aega lihtsalt vedelenud ja olnud ja pikutanud ja kaisutanud ja pikalt maganud ja võibolla lihtsalt see oli see, mida meil oli vaja, lihtsalt füüsiliselt oma akusid aastada ja lihtsalt teine teise juures olla ja kaisutada.
1: Jah, see puhkus on kindlasti väga oluline olnud. Ja mina tunnen ka, et kõik need korrad nii välja väljasõidud, on olnud omamoodi erilised ja seda ka see kord praegu. Ja ma tunnen, et iga kord on meil ka midagi, kas midagi uut avastada teine teise juures või siis opis mingi vana asi lahtikiskuda ja hakata siis ennast teise inimese läbi tervendama. Ühesõnaga jah, et, et see kord on jah saamoodi kuidagi teistmoodi kui teised korrad on olnud.
0: Samas ongi iga korda nagu eriline on, aga see on selline... See on lähedust toonud ja see on nagu taastav olnud erinevates nagu sfäärides. Ma see kord tunnen, et me oleme füüsiselt rohkem puhata saanud ja see oli võibolla see, mida meil on rohkem vajanud. Aga nüüd, kui me tuleme tagasi esimese korra juurde, sest see oli võibolla kõige raskem otsus, sest meie väike poja oli selleks ajaks ainult aasta kolme kuune. Tegelikult sai veel ka rinde. Mä et sa vahepeal pidid hotelli tuas käima pumpamas, et piim kinni ei jääks. Aga see on üldsegi kõige suurem väljakutse selle reisi juures. Kõige suurem väljakutse selle esimese korra juures ei olnud üldse need logistilised asjad, või kuidas piima saab pumpata või mis iganes, vaid pigem rohkem just sinu enda peas, sest mul oli see maailma kõige parimas üldse, mis on teinud oleme viimasele ajal, et lähme ilma lasteta ära kuskile Tartust kaugele eemale peagu teise Eesti otse. Me saame kahekesi olla käest kinni hoida, ma ei tea magada, kus on küll laste saada, aga võime vist sõleda seksida ja olla lähedased nii füüsilselt kui ka emotsionaalselt. Minu jaoks see tundus tõesti nagu parim asi mida üldse me teha saaksime, aga sinul isegi kui ta alguses tundus väga hea mõttene, siis õige pea tulid sul mingid endal emotsionaalselt väljakutsed, taad sa natuke seda jagada.
1: Jah, minu jaoks tegelikult kõik tundus väga tore, kui sa Tanel plaanisid neid reise, aga mul on peagu igakord olnud mingi teema, millega ma olen ise endasest tegelenud ühe või teise väljasõidu ajal. Ja esimene kord kindlasti mul oli hirm ja mul oli väga palju süüdunet. Kuidas ma lähen ära, ma väikeste laste juurest, Ma olen seda kunagi teinud, poeks saab veel rinda, milline ema ma olen. Kuidas ma saanud minna lihtsalt kuhugi hotelli, nautida neid mitmeid massaaže, mida ma seal sain, ja jalutada mererannas, süüa õhtusöökki ranna restoranis. See tundus minu jaoks alguses yeah, nagu selline süütunde meri. Kuidas, <süa> kuidas see võimalik on? Kas üks hea ema teeb nii? Aga minul on tegelikult seda aega vaja. Mul on läinud aega. Et ennast rahustada ja endale anda kindlustunnet, et see on okei. Okay. Ma saan seda endale lubada ja ma pean seda endale lubama. Et ma saan olla tunda ennast ise endana ja ma saan olla koos oma kalli abigaasaga. Ma võin magada kaua. Keegi tule mulle jalgadega näkku või väikeste jalakestega näkku. Et saan magada ja puhata. Saame teinede see lähedus nautida. Üks mis kell, et esimene kord õpetas mind, ma arvan, kõige rohkem ise endale neid asju lubama. Aga kas see kord, kus me praegu oleme, mitmendat korda hiljem nüüd oma nii-öelda näda vahetusel, siis ka see kord mul oli raske tulla. Aga sellel on nüüd mingid muud põhjused.
0: Mm -hmm. See oli tegelikult väga vahva, et sa ütlesid seda, et, et ole puhate. Ja mingil määral kõik need puhkused on olnudki olnud täiesti sellist nagu plaanivabad, et meil ei ole mingit agendad, meil ei ole mingid graafikud, kus me peame tormama, minema. No see, et paar korda oligi Narva Jõesus, pidime massaasi mingiks kellaks saama. Aga muidu ongi see, et me ei pea midagi tegema. Lähme selgele õhtusöögile või lähme teisele, või jätame üldse vahele või sööme kaks õhtusööki. Vahet ei ole, me saame ise kontrollida ja reguleerida. Mingi määrad tuletas meelde seda laste eelset aega, kus me saime eks prompt otsuseid teha või olla spontaansed. Aga teine, teine asi, mille juurde ma tahtsin tagasi tulla, et ma mäletan sellest esimesest nädalavahetusest Narva jõesus, kus enne õhtusööki me jõudsime pärast lõunal kohale, olime otellitoas. Ma ei mäleta, kas esimesel päeval ei olnud vist mingit massaasi. Olime rannas, käisime, liikusime ringi. Ja enne esimese õhtu õhtusöki ja sina jagasid, ma et sa ei, saa, sa ei saa siia jääda. Sul on vaja minna tagasi oma laste juurde, oma beebi juurde, oma poja juurde. Et hommikul, kas sa lähed autoga või sa lähed ise bussiga, kui mina ei taha tulla ja mina võin sinna spaasi jääda, võtta topelt massaase, sina lähed oma poja juurde, juba beebi juurde ja sa ei saa siin olla. Nii me kokku, et lihtsalt sööme ära, magame ära ja hommikul vaatame, mis edasi saab. Ja pärast hommikusöök läksime randa jalutama, otsime käes, käes spaas, puhkusime siis kuidagi. See nagu ärevus taandus mina isiklikult kõrvalt tundsin, et kui meil oleks olnud ainult ühe õhtune ja me oleksime järgmine päev kohel kelle 12 ajal teinud check-outi hakkanud välja minema, siis me tegelikult ei oleks jõudnud sinna, ku me tahtsime jõuda oma vahelise suhte poole poolt. Et me ei oleks saanud tegelikult seda kontakti ja seda lähedust nautida, sest mina tundsin teise päeva pärast lõunal Kui me otsustame ikka, et me jääme sinna, et alles siis ma tundsin, et see teine päev, pärastlõuna, teine õhtu ja see pärast teist tööd see hommik ja kui me tagasi sõitsime alles siis ma tundsin tõesti, et see andis meile midagi. Ma tundsin ennast sinuga paremas kontaktis olevana, ma tundsin ennast ise lõgast, attumana. ja Ma tundsin, et me päris mitu kuud sõitsime veel selle positiivse emotsiooni või selle läheduse laineharjal, et meil oli nagu lihtsam olla ja mõnusam olla. Kahekesi, aga ka perekeskele ja perena.
1: Jah, ma olen tegelikult väga tänulik, et sina selle hetkel suutsid minu ärevust nii rahulikult võtta ja et see olid nii kindlameelne. Sa oled alati kindlameelne. Ma tõesti hakkasin kahtlema ja mõtlesinki sulle, jah, et ma sõidan ära koju, sa võid siia jääda ja, ja ma sõidan ära, ei saa, veel on mind vaja. Ja eks see oli ka kõik minu peas kinni ja sellest, et mitte keegi polnud meile helistandega kirjutanud, et, et lastel on mind vaja, et ta ei saa hakkama või, et midagi on lahti. Ja oli kõik väga hästi. Aga minu jaoks oli kindlasti ka see endasest peamisest rollist välja tulemine raske. See, et kui ma olen harjunud olema päevad läbi lastega vastama igane nende soovile, enamasti nad toega ei käinudki kuskil lastehoiusega ega kuskil. Minu endal oli see rollist välja tulemine keeruline ja teist pidi võib ka see soov, et kui ma nüüd lähen ära, siis kas siis mind polegi enam vaja, kas ma olen veel väärtusetum, et nüüd pole minu lastel ka midagi enam vaja. Et sellised mõtted, et see on paras kompott, mis võib <laughs> mida võib tekitada süüdunne või sotsiaalne surve või, või milleks me seda nimetame või enda lapsepõle kogemused, et me kõigil on mingi taust ja mingid aru saamat millegi pärast ja see, millega mina tegelesin see hetk.
0: Kui sa jagada või oskad seda praegu jagada, aga, et mis sul aitas, siis nendest, ma ei tea, kas sellest ärevusest või nendest emotsioonidest üle olla. Kas oli see lihtsalt see aeg, et me magasime, saime jääda nii rohkem, nii-öelda, jutumärkides kainema mõistusega või vähem emotsionaalsemalt sellesse suhtuda. Järgmine hommik, mis aitas sul sellest ärevusest üle saada, et me saime järgmine pärast lõuna ja õhtu ja see viimane hommik tõesti nagu teine teise jaoks olemas olla siin ja praegu, ilma et oleks neid mure või ärevuse mõtteid, mis küll või kas ma olen siis albaema või 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 mis iganes seal peas muidu toimus. Ta oskad sa välja tuua, mis, mis aites sul sellest üle olla või üle saada.
1: Üks Ükses oli kindlasti just see, et sina olid minuga nii rahulik. Sa ei teinud mina mõtteid maha, sa ei teinud neid tähtsustöötuks, sa mõistsid, et mina tunnen selliseid tundeid ja see on okei, okay, et ma nii tunnen. Aga samas me oleme praegu siin, me oleme siin koos, ma aru, et sul oleb massaas. Tunne aja pärast, mine naudi, mine puhka, lõõgastu, mõtle endale. Sellised asjad, need on mis aitasid. Enne kõike see, et ma tundsin, et sina toetad mind, mitte ei teinud minu ärevust mitte millekski. Sest mina juba hommikul otsustanud, et jah, ma sõidan nüüd ära. Ma praktiselt vaatsin juba bussi aegu, et sa saaksid autoga ise järgi tulla, et ma võin bussiga ka sõita, et on vaja minna. Aga sa suudsid selle ümber keerata minu jaoks.
0: Ja siin kohal tahaks rõhutada kahte kaht et esiteks, kui kellegi tõesti on nii suur süüdune või mingi ärevus, siis kegi teine, mina ja Maret ei saa öelda, et sina pead kindlasti ka minema, kui sul on aasta, aasta ja kolme kuude laps, et see on õige asi, et keegi teine väljas poolt ei saa seda öelda, et see võib ise ikkagi mingi selline soov olema seda teha. Samas teise poole pealt või teine asi on see täistassiga ema, täistassiga isa ja see nii paari suhte tasiga, see paar, ema paar või üksus või suhteüksus, et see on lapsele kõige parem asi. Kui mina ise olen täis nii-öelda tassiga, kui minu ressursid on täidetud, ma olen palju empaatilisem, mul on rohkem kohalolekud, mul on rohkem kannatlikust oma laste jaoks, oma naise jaoks ja samamoodi ma arvan, et sinu pool, kui sinu nii-öelda tass on täis ka, sa palju parem, ema, sul on kohalolekud rohkem, sul on empaatiat rohkem ja kui meie suhe on korras, siis nagu me alguses ütlesime, siis see meie paari paarisuhte energia, isegi kui me võib ei nähva teine teisele, siis see energia, see pinge, lapsed elavad selles energia väljas. Ehk siis see on oluline nende asjad eest hoolitseda, et ma ei ole halbe ema või halb isa, kui ma nende eest hoolitsen, kui ma hoolitsen enda vajadustest, oma partneri vajadustest, meie vajadusest. Aga samas see on teore. See vahepeal ei, ei pruugi aidata, kui me oleme sellises ärevas seisundis. Aga tänane saadakab väga pikaks minema, et tõmbame siin joone alla. See oli meie kogemusi meie lugu, aga samas, kui me nüüd proovisime mõelda nendel asjadel, siis ma leidsin nendele kolm neli soovitust, mis me varetiga kaheksi eh, nii öelda. välja mõtlesime, aga sõelusime välja enda kogemusest. Esimene, et kui sa tahad neid nädalavahetusi hakata tegema, siis esiteks võiks see plaan olla selline, mis on tehtav ja realistlik, et võibolla teile esialgu ei ole võimalik teha need nii pikaks, et need on kahe ööölised eemaalolekud. Ehk siis vähemalt ühe ööse eemal olemisega. Nagu no, mõtlesin, minu kogemuses kaks sööd on parem kui üks, aga samas ühe ööga veemal viibimine on parem kui üldse mitte või lihtsalt see ükskord õhtusöögil käimine, kui ei ole võibolla aega ümber lülitada veel. Siis teine soovitus on, see, et püüdke teha see regulaarseks. Meie tundsime, et meie jaoks omab kõige suuremat efekti, kui see on kord aga võibolla õnnestub teil teha seda kaks korda aastas. et Tehke vähemalt seda siis. Ja kolmas soovitus on, see, et plaanige see juba mitu kuud ette, et see oleks lihtsam ülejäänud logistika paika saada. Ja me oleme seda omal nahal kogenud, et see Narva jõuesuusse, kui me läksime, me panime selle paika kaks kuud enne, ossime selle paketi ära. Teine kord, kui me läksime sõitsime Barcelonasse, me ossime kampaani ajal selle eerpaltiku paltiku äh, lennubiletid ära kaks-kolm kuud ette. Ja oluliselt lihtsam oli see muu logistika paika saada, kes hoiab lapsi, mida ja kuidas nad teevad, kui see on mitu kuud ette paika pandud. Versus see, mis me praegu tegime, me oma vahel rääkisime küll kuu aega ette, me tahaksime juuni alguses välja mit tulla, aga erinevatel põhjustel me ei kommunikeerinud seda väga oma lähedastele, kes võiksid meid aidata ja see lõpuks oligi neile väga selline nagu suur üllatus või eksprompt nii-öelda otsus meie poolt ja tegelikult oli päris nerviline, et me kaks päeva enne veel ei teanud, kas me saame tulla või ei saa. Planeerige see ette ja suhelge need asjad ette, mida, mida pikeme ette planeerimise aeg meie tunneme vähelt, et seda lihtsama need asju no, teha. Ja neljas soovitus on see, et andke endale aega selle olukorraga kohaneda, kui te olete seal last Ja võibolla isegi lisaks selle, et mingi isegi siis, kui te ei taha minna, või te hakkate papistama. Või võibolla näiteks, ma ei tea, ei tunne, et te olete praegu heas kontaktis, et ei taha teine teisega aega veeta. Et Meil on olnud üks-kaks korda, kus me oleme tegelikult just vahetult enne seda tülitsenud ja Maret Sulvis, sul on rohkem olnud seda emotsioonima, et ma, lihtsalt, et ma ei taha. Ma ei taha, tal sinu kaega veeta. Ühel poolt see võiks olla, hea, põhjus, miks see plaan katki ette. aga nüüd. Kainelt ja kõrvalt vaatajana öelda, ja kui ise tagasi vaadata meie kogemustele, siis tegelikult need sagedased võibolla tülid või hõõrumised võibki olla põhjus või võikski olla see põhjus miks just koos olla, et teil ongi seda kontakti, on vähe olnud ja te ei ole heas kontaktis ja see ongi põhjus, miks need hõõrumised tekivad. See on vähemalt meie kogemus, et me oleme nendel nädala vahetustel väga sügavates teemadest rääkinud, kuna meil on olnud seda aega, kus ei ole sõga vaid tegureid, keegi rippu jala küles, kellegil ei ole mingid vajadusi, mis nüüd ja praegu tuleb, millele tuleb tähelepanu pöörata. Ja meil on olnud see võimalus anda teine teisele seda jagamatud tähelepanu. Ja mõnikord need vestused on olnud väga sügavatel teemadel, võibolla isegi rasketel teemadel. Aga kui tagasi vaadate, siis need on olnud pigem lähendavad kogemused meie suhtes.
1: Ja mina tunnen ka seda, et me oleme saanud olla nende kahekesi oldud puhkust ajal teinedesega rohkem ehedad ja haavatavad. Sest et igapäevas on ikka meil mingi kaitsekiht või kilp. Ma tean, et mul on omad ülesanded, millega mina tegelen, sinul on enda omad, siis meil on ühised asjad, aga, aga siis on see koht olnud ikkagi, kus me, kus me saame selle aja maha võtta. mul ma on peagu igakord nutnud, <laughs> sellest, et ma olen mingist pingest vabanenud jälle, mingitest piirangutest või, või rasketest tunnetest, et see on minu jaoks tegelikult olnud vabastav. Need tunded on olnud rasked, aga tõesti mul on tundud kergendust ja, ja sest vabaduse tunne, et... Selleks ajaks, kui see reis tegelikult juba läbi saab, <laughs> et see on tegelikult väga võimas paarina tunda seda ehedust ja, ja haavatavust, julgeda rääkida tõsistel teemadel, julgeda rääkida oma unistustest, no, pettumustest, kõigest, kõigest sellest, mis siin vahele jääb.
0: Ja et enne lapsi tegelikult ei pidanud need asju niimoodi planeerima, sest <laughs> sa olid kogu aeg olid laste vabalt nõu. Aga nüüd ma tunnen, et see ongi just see sama see aeg on oluline, et seda lähedust ja seda sügavat intiimsust uuesti saavutada. Noh, sellise mõtted siis see kord, täna oli vist senise niimoodi rahumelse podcasti ajaloo kõige pikem saada, ka, aga täna ma pidin seda eetri jagama ma isegi ei käia või tahtnud siis seda eetri ära anda, et venis natukene pikemaks, aga kokkuvõtteks, nagu ma alguses mainisin, siis see, kuidas me paarine oma vahel suhtleme, kuidas me teine teisesse suhtume, see mõjutab väga palju seda, millised lapsevanemad me oma lastel oleme ning millises õhkunas meie lapsed üles kasvavad. Ja see mõjutab tegelikult ka seda, kuidas nemad tulevikus, kui nad otsustavad lapsi saada, oma suhtesse suhtuvad. Ja ma mäletan seda hetke, kui me läksime, see oli vist nüüd möödunud jaanuaris. Kui me läksime Liidia hotelli, maratiga ma ka sinuga sinu kahekesi Tartusse ja meie väike poja, kes oli õige pea kolmaseks saav, siis tema protestist ei tahtnud minna või olla vanemaga. Ja kuidas meie viieseks saanud tütar üks selgites oma kolmeaastasele vennale, ja aga emelisil on vaja kahekis olla, et nad armastaksid teine teist. Et see on nagu nii vahva, et võibolla mida me oleme temale rääkinud, ta peegeldas lihtsalt meie sõnu, aga ta tundus nagu, et ta mõistis seda, mida ta ütles omal tasemel, omal viieaastase lapse tasemel. Et see on nagu vahva, et nemad tegelikult õpivad ka sellest seda, et emaks või isaks olemine ei tähenda olla ohver oma olukorral. Nii et olgem siis rahumeelsed partnerid, et me saaksime olla ka lapse lapsevanemad. Et see on minu soov kõigile teile kuuletele. Ja loomulikult, nagu ma algus ütlesin, see meie otsus või see meie selline harjumus või muster sellised nädalavahetust võtta ei lahenda absoluutselt kõiki suhteprobleeme. Ehk siis me tegelikult panustame oma suhtes ja meie suhte nii-öelda jutumärkides hügieeni veel igapäevaselt, iga nädalaselt erinevatel viisidel, aga meie suhte jaoks on olnud see tänase saate teema, see lapsevaba nädalavahetuse võtmine väga oluline olnud. Ja ma tunnen, et see võib öelda, et mingis suhtes see on nii-öelda meie suhet. Kas pääsnud meie suhte, kas pääsnud või siis aidanud meil tegelikult leida hoopis teissugune või sügavam lähedus ja suhe, kui võibolla muidu oleks saanud teha või leida. Ehk siis võtta kord kvartalis lastevaba nädalavahetus, et laadida nii enda isiklike individuaalsid akusid kui ka täite seda paarisuhte tassi ning anda teine teisele seda jagamatud tähelepanu ja lähedust. Ja meie pere neli soovitust oli tehke realistlik plaan, mis oleks võimalik reaalselt ellu rakendada Teiseks on oluline regulaarsus, olgu see siis kord kvartalis või paar korda aastas, aga toon see regulaarne selline suhte hügieeni panustamine. Kolmas nõuanne oli see, et planeerige seda pikalt ette, et seda oleks lihtsam ellu kutsuda ja neljas püüdke võtta see teine teisel aeg ka siis, kui võib-olla on tunne, et ei tahaks teine teist näha. Võtke see aeg, olge koos, leidke need sügavad teemad ja, ja see lähedus. Et sellised mõtted meie tänasest podcastist aitäh kuulemas sulle kuule aitäh sulle Kallis Mart, et sa võtsid aega, et tule mõtisklema nendel teemadel ja Kallis kuule sulle ka, et kui sul on endal mingid väga häid toimivaid suhte häkke, siis jaga neid sotsiaalmeedias meie podcasti kohta käivas postituses seal kommentaarides või kui see teema täna siin kõnetas, siis kindlasti jaga seda podcastiga oma sõpradega aitäh sulle ja järgmise korrani ning tšau Oot, oot, enne kui ma sul minna lasen, ma tahan siin tänada selle eest, et sa oled lapsevanem, kes püüab ja soovib areneda. Isegi kui sul laps seda praegu ei hinde, siis mina väärtustan seda, mida sa teed. Nii et aitäh sulle. Ja kui tänane podcast läks sulle korda, siis suurim kompliment, mida sa mulle teha saad, on soovitada seda podcasti vähemalt ühele oma tuttavale. Tänu täheks ma tahan sinuga jagada ühti oma lemmik raamatu kokkuvõtet. Nagu sina ja mina teame, pereelu on vahepeal nii kiire, et ei jõua kõiki neid häid raamatuid kaanes kaane nii lugeda. Ja just selle pärast ma olen kokku panud ühe enda arust parima vanemlusraamatu lapse ajukesksne kasvatus lühikokkuvõtte ja ma tahan seda sinuga jagada. Sa leiad selle lühikokkuvõtte veebist taneljappinen.com kalt kingitus. Ja lõpetuseks ma tahan sulle meelde tuletada, et me keegi ei ole täiuslik lapsevanem ja see polegi oluline. Täiuslikus ei tohiks kunagi olla mõõdupuu või isegi eesmärk. Oluline on, et sa liiguksid samm-sammult paremuse ja rahumeelsuse poole. Nii et edu sulle sellel teekonnal ja järgmise korrani.